0: RSN, la web radio du lycée Robert Schumann, à Metz.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver. Nous voici réunis pour la deuxième émission de cette neuvième saison de Radio Schumann. Euh, la première émission concernait un sujet plutôt léger, qui était nos kiffs de l'été. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'être plus sérieux et de faire une émission euh, « Les points sur les i » qui parle d'un sujet qui est plutôt sensible, euh, qui est l'éco-anxiété. Alors oui, notre chère planète ne se porte pas super bien. L'humain la détruit, la cause de la pollution qui entraîne un changement euh, de température. Pour cela, du 1er au 13 novembre, à Glasgow, la 26e conférence sur les changements climatiques s'est organisée et de grandes décisions ont été prises. Pour y voir plus clair, je suis accompagnée de Théo. Bonjour. Lou. Bonjour. Et Louis. Bonjour. Noah et Merve sont à la technique. Ils vont nous donner plus de renseignements sur cette conférence et tout ce qui s'y est dit.
2: Les points sur les I. L'émission qui boxe l'actu.
1: Allez, les points sur les i, ça commence maintenant. Donc, on démarre avec une première séquence qui sera un récapitulatif. Et pour cette séquence, Théo, tu t'es renseigné sur tout ce qui s'est passé et tu nous as fait un bilan, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Donc, euh, la, CP, la COP26, c'est quoi C'était où et il y avait qui
0: alors la 26 e édition de la conférence des partis, la, la COP26 quoi, s'est passée en novembre dernier à Glasgow et on peut dire qu'elle a été plutôt mouvementée et très décevante. Quand la COP26 est abordée dans les sujets de conversation, bah, bizarrement c'est jamais les mêmes pays qui y participent. Alors je vais enfin vous dire qu'il y avait exactement. Tout d'abord sachez que tout cela est organisé par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie et que ça s'est déroulé à Glasgow en Écosse. Chaque année, plus d'une centaine de pays se réunissent pour se donner des objectifs concernant le climat et pour conclure des accords venant à réduire le réchauffement climatique. Deux dates ont retenu mon attention. Tout d'abord, la COP 3 de 1997 à Kyoto. Pour la première fois de l'humanité, un, un protocole contraignant est mis, en, est mis en place pour encadrer les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la COP 21 à Paris en 2015 a été l'aboutissement de l'accord de Paris que j'expliquerai un peu plus tard. Cette année, pour la COP26, il y avait 196 pays différents, avec en tout plus de 20 000 représentants. Alors comment vous dire que bah, la liste elle est longue. Hein. Mais si nous rentrons un peu dans les détails, tous les pays de l'Union Européenne sont censés y aller, accompagnés d'à peu près tous les pays dont vous connaissez le nom, comme l'Australie, l'Argentine, l'Irak, mais aussi le Nigeria, le Canada, l'Arabie Saoudite, plein de pays quoi. Tout de même, certains manquaient à l'appel, les deux tiers des représentants des îles pacifiques ne sont pas venus à Glasgow pour des raisons d'organisation. Mais surtout, il manquait le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping et celui du Brésil Jair Bolsonaro. Alors en fait, c'est un peu étonnant puisqu'ils font tous les trois partie des plus gros pollueurs mondiaux, donc en fait on pouvait presque s'y attendre à leur absence.
1: Euh, et quels sont les objectifs de cette COP26
0: bah pour faire court, cette réunion est faite pour améliorer le climat de notre planète. Tous les gouvernements se réunissent lors de cette conférence pour débattre et essayer de trouver un plan de bataille contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle tout simplement CO2. Il y a quatre, ob quatre objectifs pour cette COP. Tout d'abord, il faut atteindre la, neutre, la neutralité de carbone en 2050. Et pour ça, il faudrait stopper la déforestation, sortir des énergies fossiles, mais ce n'est souvent et malheureusement que des belles paroles, car on sait à quel point les grosses puissances comme la Chine... La Russie ou les états unis ont du mal à faire ça par crainte d'impacter leur leurs économies. Ensuite, réussir à adapter ce changement climatique en passant par le fait de protéger l'écosystème et rendre les territoires qu'on habite et qu'on qu cultive plus résistants. Également, et c'est primordial, il faut réussir à trouver l'argent. Et là, ça pose problème. Pour que tout se passe correctement, il faudrait investir près de 100 milliards de dollars tous les ans. Et en ce moment, on, bah on en est très, mais alors très loin. Et enfin, le quatrième objectif, il faut finaliser les règles de l'accord de Paris. C'est un accord qui dit qu'il faut tout faire pour maintenir le réchauffement global à plus de 2 degrés, voire 1,5 si c'est possible.
1: Est-ce que tu pourrais aussi nous faire un bilan de la COP26
0: Eh bien clairement, le bilan de cette COP26, euh, il est très mauvais, avec des changements de dernière minute qui déplaisent à de nombreux pays. Donc euh, on comprend que les voyants sont tous au rouge. On peut presque parler d'une crise avec cette conclusion de COP26. On espère tout. On espère tous que l'année prochaine permettra d'améliorer ce rendez-vous de 2000, 2021 qui est clairement à oublier et que les gros pollueurs tenteront tant bien que mal de changer leurs méthodes pour améliorer notre climat. Un seul point positif est quand même, est quand même à retenir et il est important, l'annonce de la France qui rejoint la BOGA, la Beyond Oil and Gas Alliance, ce qui signifie l'abandon progressif des énergies fossiles.
1: Merci à toi pour tous ces infos. Coup de gueule et coup de sang les points
3: sur les. L'émission qui met les news KO.
1: Maintenant que tout le monde a compris de quoi parle l'émission, passons aux choses sérieuses, avec les détails de Lou et Louis. Alors pour démarrer, c'est quoi l'éco-anxiété au juste
3: Alors l'éco-angoisse euh, tire ses démons des inquiétudes liées à l'écologie. On ne naît pas éco-angoissé, on le devient quand on s'intéresse aux questions liées à l'écologie. Les psychologues alertent les personnes en dossant une responsabilité trop grande car le problème est planétaire. Ce n'est pas un mal à prendre à la légère car le trouble peut aller jusqu'à de l'insomnie voire de la dépression. Aujourd'hui, plus de 50% des 16 à 25 ans ressentiraient de l'angoisse face
1: au sujet de l'écologie. Mais c'est récent comme maladie ou idée
2: Alors effectivement, euh, cette anxiété, euh, c'est un syndrome récent. Euh, en 2019, euh, on remarque les premiers effets en France. Et aujourd'hui, on a 75% des jeunes de 16 à 25 ans euh, qui jugent l'avenir effrayant. Euh, on ne s'est jamais autant inquiété du climat qu'aujourd'hui. Qu euh, on a une, une éco-anxieuse qui s'appelle Lila Brune, qui a 18 ans, qui témoigne et qui dit « Je suis incapable de me projeter au delà de 2030. Je devrais pourtant avoir des projets, réfléchir à si je veux une famille, où je veux travailler, mais je n'y arrive pas. » Vous allez me dire euh, « Pourquoi seulement maintenant ?» Eh bien, euh, tout simplement, c'est parce qu'on ne s'est jamais autant préoccupé euh, de notre environnement.
1: Euh, pour finir, comment savoir si on est éco-anxieux et est-ce que ça se soigne Alors, si vous ressentez de la
3: peur, de la colère, du chagrin, de la culpabilité, du désespoir, voire de la honte, vous êtes sûrement atteint d'éco-anxiété. S'engager socialement peut aider à transformer l'anxiété en action concrète. Ça permet d'avoir du pouvoir sur la situation, le sentiment d'être utile et de participer à un mouvement collectif.
2: Sinon, cette anxiété euh, en est un parmi tant d'autres, alors les moyens euh, de la combattre sont les mêmes. Accepter notre situation, accueillir nos émotions avec bienveillance, prenez de la distance avec l'actualité.
1: Merci à vous deux pour ces éclairages. Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz. Bon, nous sommes plus informés sur le sujet, alors pourquoi ne pas faire un petit débat avec nos chroniqueurs Alors, on va droit au but, Louane, Louis, Théo, est-ce que le changement climatique, ça vous fait peur
0: euh, Honnêtement, je pense qu'on y réfléchit euh, tous un petit peu, mais euh, de là à faire peur, je pense pas. Et euh, je me dis qu'on trouvera bien moyen euh, avant d'arriver à l'apocalypse. La,
3: ça fait forcément peur, mais est-ce que c'est pas le message qu'on veut passer Finalement, euh, ils utilisent la peur pour nous faire réagir, mais c'est pas forcément le bon moyen parce qu'on a toujours euh, des documentaires euh, où on montre que c'est la fin du monde, euh, qu'il y a des plages remplies euh, de choses affreuses dessus, que il fait de plus en plus chaud, que les gens vont devoir partir de chez eux, machin. Mais est-ce que ça nous fait vraiment réagir et prendre conscience que euh, qu'il faut qu'on agisse au lieu d'avoir peur quoi euh,
2: Moi, je pense que euh, on n'est pas dans la situation des personnes qui le vivent. Par exemple, il y a certains pays qui vont disparaître euh... Euh, bientôt parce que la, la montée des océans euh, elle est là, elle est critique il y a des, y a des pays qui sont euh, presque au niveau de la mer et qui vont disparaître donc je pense qu'on doit aussi s'impliquer dedans parce qu'on on est aussi euh, acteur dans tout ça donc je pense que euh, il faut agir et même si c'est euh, des petites actions euh, du quotidien par exemple marcher au lieu de prendre la voiture euh, vous me direz que c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire mais c'est déjà infime par rapport à ce qu'on doit faire euh, pour la planète
0: moi je voulais juste rajouter un truc je pense qu'à notre place euh, à notre échelle on peut pas faire grand chose à part comme l'a dit Louis euh, faire des, des petits détails mais faut il faut qu'il y ait un, un déclic on va dire chez un... Dans, dans, dans un gouvernement je pense par exemple aux, aux, gros, aux gros gouvernements comme la Russie la Chine ou même la France voilà. faut il faut qu'il y ait un, un déclic qui fasse qu'il change vraiment les choses et à ce moment là on pourra parler de, 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 de vouloir modifier le, le fonctionnement quoi
1: mais alors, est-ce que vous iriez jusqu'à vous qualifier d'éco-anxieux Éco-anxieux, je pense pas. Après, quand, quand on regarde des documentaires,
3: quand on s'informe, forcément, bah, ça nous fait peur, comme j'ai déjà dit. Mais euh, de là à aller jusqu'à éco-anxieux, je ne sais pas.
2: Euh, moi, je pense qu'il faut juste poser les bonnes questions. Voilà, <rire> euh, Je pense que... Euh... Du moment où on se dit, est-ce qu'on a une chance euh, Est-ce qu'on a une chance Je pense que c'est au moment où on se pose vraiment les questions et on n'est pas sûr. Je pense que c'est au moment-là où on est vraiment éco-anxieux. Alors, je pense qu'il y a plusieurs degrés. Mais euh, de là à réfléchir euh, réfléchir de notre avenir, je pense que ça commence par là.
0: Voilà. Moi, je ne pense pas être euh, éco-anxieux non plus. Euh, après, ça m'est déjà arrivé d'être posé, et me, posé euh, quelque part et, et me demander... Euh, qu qu'est-ce qu que ça va être l'avenir vu comment ça évolue
1: D'après vous, quelles seraient les solutions pour l'avenir de la planète et de l'humanité Il euh, faut sensibiliser la jeunesse, ça
3: c'est sûr à 100%. Il faut normaliser la cause de l'écologie parce que quand quelqu'un défend cette cause, on a forcément des clichés euh, genre le baba cool qui a tout en bois chez lui, ses pailles, elles sont en bambou euh. non, il faut normaliser ça et, et faire des gestes qui deviendront des mœurs, c'est pas des des valeurs euh, comme le tri, par exemple, qui est quelque chose d'assez simple. Euh, il faut censurer les entreprises euh, ou les blacklistées, celles qui ne se préoccupent pas de l'écologie. Et euh, c'est justement, euh, comme disait Théo, c'est euh, eux qui devraient avoir un, un gros déclic, parce qu'à notre échelle, on ne peut pas forcément faire des choses immenses. Mais euh, des entreprises comme Shein, euh, quand vous commandez, il y, y a plein de papier sur papier sur papier euh, qui sont en fait euh, en plastique, alors que ça sert absolument à rien. Mais euh, ouais, blacklister les, les grandes entreprises, ça serait, euh, ça serait déjà faire un immense pas euh, pour l'écologie.
2: Euh, je pense qu'il faudrait pas euh, tout supprimer. Dès qu'on pense à des mesures qu'on doit prendre pour justement euh, limiter, on pense euh, à des choses qui vont disparaître, par exemple euh, certains, certains produits. Mais je pense qu'on peut faire euh, avancer les choses sans euh, se priver euh, de, des, de ce qu'on utilise aujourd'hui. On
3: ne va pas se priver, on va juste avancer en trouvant des solutions voilà. différentes qui pourraient euh, collaborer entre l'écologie et nos besoins.
2: Après, j'aimerais ajouter par exemple, euh, on est les jeunes qui ont un impact sur l'avenir, on va changer le monde d'ici les prochaines années, d'ici 2030, 2050, on va être, euh, nous, à cette place, très C'est pour ça qu'à la télé, c'est comme les élections nous faire réagir, on est jeunes, parfois on est naïfs. Je dirais, pour euh, lutter contre ça, on devrait tous donner du sien, c'est-à-dire apprendre à trier, apprendre à, par exemple, limiter euh, le plastique, limiter le pétrole, les objets pétrole, plastique, etc. Et je ne sais pas quoi dire, mis à part euh, donner du sien.
1: Bah, merci à vous. Cette première édition des Points sur les I est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioschouman.fr. Euh, à la réalisation aujourd'hui, il y avait Noah et Mervé. Merci à vous. Et merci à Louane, Louis et Théo d'avoir joué le jeu pour trouver plus d'infos sur cette question de l'éco-anxiété. Vous pouvez aussi nous, nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt et portez-vous bien